0: 大家好，欢迎收看《新闻盘点惊奇》，我是大宇。冬至刚过呢，很快就是圣诞和公历新年以及中国新年。从我小的时候到现在，我就挺喜欢冬天的啊，倒不是因为季节原因，就是因为冬天节日多。但今年的冬天很不一样，可能是这一年发生了太多的事，而且到现在也没有结束。有些事呢要持续到2021年，也就是不到10天之后。也许是受到这些事的影响吧，那冬季里的这些节日啊，现在怎么也提不起我的兴致。那么一样会跟家人朋友聚会了，但是呢，心情上总是会有些不同。我在2019年12月31号做了一期节目，叫《2020注定不平凡：九件事陪你跨年》，当中包括中共病毒在武汉的出现，仍在持续的香港反送中，还有伊拉克美国使馆遭遇袭击等事件。那我原来想啊， 2 0 2 0年结束了，那2021年就会好一点吧。但是现在很快就进入2021年了，好像一些事的高潮啊，要在2021年发生了。2021年可能也要更加的不平凡。至少现在三件事还没有结束，可能呢，直到二零二一年才会有答案。一个是美国大选的争议问题，一个是中共病毒瘟疫往后会是什么样的形式。那么还有一个就是中共将在何时以何种形式垮台？它一定会垮，任何暴政不可能久存。但是怎么垮，什么时间垮，这是需要答案的。有的朋友可能会想啊，说中共现在看起来好像还很强大，怎么会垮？但是呢，正如美国副总统彭斯之前所说的，“人见眼前，天见久远。”历史上多少盛极一时的王朝都逃不开衰落的宿命，更何况中共这种邪恶政权？现在世界上的腐败势力似乎都勾结到了一起，东方的中共，西方的深层政府暗黑势力，分别在两个半球在搅乱世界，而一切看上去无序，但是呢，在一些人看来呢，又是有序的在发生着。其实，作为我们普通个体啊，可能没有什么能力去改变什么。但是，如果我们大家都能形成一个共识，每个普通的民意就会形成正义的洪流。就说现在的美国大选，如果没有东西方人民透过各种渠道对川普表达声援，那现在的境况会是什么样子呢？而在美国，这种默默的民意，其实在过去几十年抵制恶势力的渗透起到了非常大的作用。我在节目中常说“恶势力”这个词。具体指的是什么？那东方呢，就是共产党、中共；西方呢，就是那些暗黑势力，其实也是西方的共产主义者，只不过改头换面，以其他形式出现，本质是一样的。共产魔鬼是这个世界很多灾难的总祸根。今天呢，我看到一篇文章，就整理和论述了中共和西方暗黑势力的关系。我觉得写的很有意思啊，跟大家分享一下。那信不信的话呢，就在于大家每个人的判断了。这篇文章的作者名叫李道真、啊、题目是《世界深层局势分析》，说川普在下很大一盘棋。文章很长，那我就挑最重要的说。其中有些内容呢，我们在以前的节目中就跟大家讲到过。那文章提出，世界共产主义势力正在尽所能一步步控制人类，最终实现全球共产主义的总目标。而这股势力实际上是什么呢？文章揭露说是撒旦教。教徒不崇拜上帝，而是崇拜魔鬼，所以一切都跟人类的普世价值反着来。是凡人类道德上排斥的，他们就要支持。很多社会运动跟他们的推动都有关，这是后来的事儿了哈。但这个撒旦教啊，最初渗透了一些古老的组织，然后呢，在世界上形成了一个小的势力范围。那么人数呢，虽然不多，可是呢，能力很大，包含着大财团、政要，到现在掌控了人类的很多主流媒体。他们的这个小圈子啊，是要控制全世界的。于是呢，他们派出了撒旦教的高级成员马克思，发布了一套共产主义理论，用共产主义建设人间天堂的谎言来迷惑人间，壮大自己的势力，成为他们实现控制世界总目标的工具。那怎么具体运用共产主义这个工具来指导行动呢？文章提到了这伙势力哈，先后实施了三套方案。那么第一套方案就是建立政权和渗透，然后逐步扩大势力范围，最终掌控世界。在前苏联解体之后呢，中共就成了这伙势力首要扶持的对象。但是因为西方社会一直有美国这个障碍，所以夺权很难。那说到这儿呢，我个人想分享一下哈，很多人以为美国多么前卫啊，其实来美国的朋友，如果您深入美国社会，就能发现他们实际上非常淳朴和保守。前卫的仅限于个别大城市，还有左派严重渗透的娱乐圈。更广大的美国社会，真实的生活场景是很保守的。特别是美国中西部内陆地区，那里很多人呢还保有传统的宗教理念，对自己的宪法经书里的要求都十分恪守。美国宪法本身就带有十分深刻的宗教烙印。那举个非常简单、非常浅显的例子哈，好像中国大陆啊，在改革开放以后有一个时期。年轻的女孩突然开始流行起来穿超短裤，在大陆看的一些西方娱乐影片呢，也都有比较暴露的啊。但在美国，这种穿着在民间生活中并不普及，穿着呢多是相对保守啊。那很多男女生平常就是牛仔长裤。我们观众有在美国的朋友，我说的没错吧？去美国的小镇，好像是回到了几十年前，那非常安静，非常有序，人也很单纯朴实。平日工作，在工作之余顾家。那星期天呢，就是去教堂做礼拜，都是这个状态。但是呢，我不知道现在美国年轻学生的状态啊，不知道年轻一代会不会因为左派的渗透教育，现在是不是也变了？那这是我个人的分享。那为什么说这些呢？我们再来看刚才说的文章内容。那么这个恶势力呢，在前苏联和中国大陆夺权了，但是在美国，由于民众普遍对自己的传统理念十分恪守，而且美国政府又受着民意的巨大制衡，军事实力又很强大，所以这伙势力想渗透美国就很难。他们的暴力革命在美国不起作用，所以他们对美国和与美国联系紧密的西方国家，不是以直接夺权的形式来做的，而是改头换面。不提倡暴力革命，用温和的方式钻西方制度的空子，发展出各种学说主义社会运动，渗透美国，逐渐发展成了美国的暗黑势力深层政府。其他西方国家也有。那么在中国呢？是共产党直接管理，但是在美国等西方国家，就是深层政府在一步步蚕食。直到2016年美国大选以前，这个第一套方案呢还是比较顺利。希拉里当时被推了出来啊，他就是西方深层政府的代表。原计划呢是希拉里上台掌权之后，就进一步把美国拖向社会主义。前总统奥巴马已经做了铺垫，而撒旦教这帮人呢看得也很清楚，美国完了，世界自由社会阵营也就完了。所以希拉里以及他的同道中人也会进一步和中共勾兑啊，最终建立共产主义世界政府。那至于有的观众可能会问啊，那中共和西方深层政府最后谁说了算呢？这个是他们自己的事儿啊，他们谁更说了算，还是他们互相之间是否存在利益倾轧？这个咱们不管啊，我们要知道的就是这伙势力本质是一样的，无论中共还是西方深层政府，最终都是要实现全球性的共产主义世界政府。在西方呢，现在叫大重构。明年一月，达沃斯世界经济论坛、世界领袖还有富人们的聚会啊，就要讨论一个议程，叫做“大重构启动项目”，是达沃斯官方推特自己在十月份宣布的。但是呢，我不知道为什么今天我点入相关推文链接的时候呢，显示说相关推文被推特封锁了。但是呢，链接还是能显示出预览内容。而中共政权那边呢，习近平把“人类命运共同体”在二零一七年写进中共党章。2018年写进了所谓宪法，但本质上跟所谓大重构都是一样的。所以无论东西方，这伙势力的任何举动，很多正义人士都在抵制。但是呢，计划赶不上变化。2016年，他们的进程出了一个巨大的意外，完全由人民选出来的川普上台了。那究其原因呢，是因为当时这伙势力压根没把这个电视明星放在眼里，所以呢也没做大规模作弊的准备，以为希拉里会赢，但是输得很惨。这是当时美国人民的胜利，制度的胜利，也是川普个人的胜利。因此呢，他们的第一套方案到了这一步出了大问题。所以下面呢，我们来说他们的第二套方案，就是先彻底搞掉川普，再实现目标。按照作者的观点，过去四年，恶势力勾结中共一直变换各种方式想搞掉川普，但是没有成功，是因为川普也不简单。他不是突然之间就来参选的。川普对这个恶势力本身有着多年的很深入的了解，也做了准备。川普在2012年就有参选的打算，没有出来是因为他觉得还没准备好，直到2016年才正式参选，最后取得成功。然后呢，一步一步清理深层政府的影响，把过去他们干的那些事啊拆的七零八落。接下去，川普只要一直掌握着总统权力，就会做更彻底。所以呢，深层政府的第二套方案中，自然是包括对2020大选做手脚。他们利用中共病毒扩散，大搞邮寄选票，从中作祟，再加上其他手段，在选举中为所欲为。而美国的立法、行政、司法全都被腐蚀了，目的就是要彻底把川普搞下台。另外呢，大家也看到了，同时他们推出拜登这个傀儡竞选，安插贺锦丽这个真实人选作为副手，目的是一样的。然后呢，就是回到方案一。搞垮美国，实现共产世界政府。所以呢，现在川普维护大选诚信的努力十分的重要。川普在他的那个位置，加上他的阅历啊，肯定对很多事是知情的。他的选择，他目前的做法，可能不一定是最好的。但是呢，我也希望大家不要消极对待，因为我们不在他的位置，对他的选择呢，尽可能支持。我们要做的就是表态和 hold the line， 与川普和川普的正义行动保持一致。同时呢，力所能及的发挥一些作用，比如川普目前否定了戒严或者说军管而是要打法律战、议会战。那也许是他出于某种原因，我们就是尽可能去声援，不离不弃。在西方最近几年呢，有一个匿名的美国民间意见领袖名字就一个字母，他可能是一个人，也可能是一群人，但是呢，他自称就是川普的身边人。这个意见领袖呢，近几年一直发文都是支持川普的内容，受到美国民众的重视。我想大家知道我说的是谁啊，我就不提名字了。那他有一句话重复过很多次，他说呀、啊，有时候你不能告诉公众真相，你必须把真相展示给他们，只有这样，人民才能有意愿做出改变。这句话发人深省。如果不是今天大选这个争议情况发生，有多少民众知道美国社会被腐蚀的程度？如果不是川普不断的发推说你们去法院，你们去州议会，你们去国会，呼吁大家关注这个关注那个，呼吁共和党行动，那有多少人会清楚想改变一个腐蚀的制度有多难？所以这场大选也是一场大会演，真相的大汇演，大大小小的真相都在展示，包括今天在这里做的节目。那么我们在这个过程中就是了解真相，站对位置，对于我们每个人都是提供了一个选择的机会。我今天还有一个朋友跟我短信聊天哈、啊，有一句话我觉得说得非常好。朋友说呀，电影到高潮都是英雄人物快逼到绝路，正如置之死地而后生这句话，英雄人物到了至绝之境，再起死回生才是高潮。而现在呢，还没到高潮，给人们展示的真相或者说给人们看到的教训还不够深刻，最终展示的真相很可能是让人们目瞪口呆的。要是有的人还没摆对位置，对作恶视而不见。那可就要好自为之了。从这个角度来说，如果说川普是天选之人或是神选之人，那其实呢，某种程度上讲，他也在给人们一个认识的机会、选择的机会。这也是他不断呼吁人们采取各种行动的另外一个意义所在。就包括那些共和党人、那些自以为还算正义的人，在巨大压力下，你是不是动摇？对于更多的普通人，在包括大选争议在内的所有的邪恶疯狂表演下。对于中共和西方深层政府还有极左派的主张，你认为这是好是坏？你的衡量标准是什么？每个念头和心思怎么摆放位置？西方宗教界有个大审判的说法，可能大审判前的善恶表态早已经开始，只是你不知道。那么换个角度和层面说，假如说川普的做法让那些个坏的现象、坏的人、两面派都跳了出来，那也给川普接下来某一时刻收拾他们做了铺垫。因为不好的都清清楚楚展示出来了。我刚才跟大家介绍的那个美国民间的一个字母的意见领袖，十二月二十号再次与民间网络论坛发文，说自己每天都向川普做简报，但是呢，往后他不会在那里继续发文了，至少有一段时间，直到行动结束前都不会再发文。他说，美国现在正处在历史的关键时刻，川普和他的身边人在二零一五年以前就为这一刻做好了准备。很快，历史会发生改变，事情会一件件发生。川普的计划也正在接近完成。不要再去看主流假媒体。贺锦丽为什么还没从参议院辞职？乔拜登又身处何处？在黎明之前，总是最黑暗的时候。现在我们的时刻到了，目前是最危险的阶段，风险无比之高。大家要保持一致，坚持住。按照这位意见领袖的说法啊，川普是有自己行动计划的。那么，我们还是回到刚才说的那篇文章。那会儿，邪恶势力也不傻。那么，西方的深层政府还有中共也会对川普可能的大反攻做出防备。所以呢，这篇文章提出了恶势力的第三套方案，就是预防和对抗川普可能的大反攻行动。大家知道，西方深层政府过去四年受到川普很大压力，而中共也是被川普打得奄奄一息。到现在，川普还在打他们，但是呢，川普走的每一步都是难上加难，也因此他才需要更多人的声援。一个人呢，他是面对全世界的邪恶沼泽，也幸亏他是美国的总统，掌握着不少权力，不然呢，他自己都很难顶得住。那么，恶势力早就对川普恨之入骨，所以就要反击啊！怎么反击呢？这是。第三套方案的内容，首先呢就是在美国发动内战，深层政府掌握着一部分军事权利，另外呢就是中共作为外援，中共啊还有世界上一些其他的左派掌握的政权，可能都会有所行动。但最需要注意的所谓外援就是中共，这是这篇文章提出的观点哈。那文章提到，现在中共在紧张备战，是要跟谁打呢？台湾就在中共眼皮底下，文章认为这并不是最紧要的，因为一旦台湾背后的支持力量美国倒了，台湾唾手可得。最重要的就是打垮美国，所以呢，中共备战是针对美国。那最近不是有消息吗？加拿大特鲁多政府啊，在自己境内训练中共的所谓解放军，还有在德克萨斯州的美墨边境地区，中共军队的前高级将领孙广信在那里买了一块200平方英里的土地，相当于半个香港。这里已经修建了大型的飞机跑道，而在一些其他的美军基地附近呢，中共背景的人也有购买大量的土地。这么做都是为什么呢？文章作者认为啊，这都是中共为与美国开战做的准备。所以呢，这第三套方案的实质就是，所有计划都玩不灵的时候，恶势力就不装了，直接开战，强行夺权，包括内战和引入中共，直接跟美国川普阵营对抗。那么这第三套方案呢，是文章作者自己的分析哈。那么前两套方案都是已经发生的，大家多多少少都看到了。但是呢，第三套方案这个是还没有完全发生的事情，还只是一种观点。但如果是这样的话呢，那共和党内部有的人呢，可能是在这种潜在的巨大压力下就动摇了，开始劝川普担心，如果启动戒严就会引发战争，或者是内战，或者是世界大战。所以呢，你川普还要戒严吗？不排除川普最近公开否定戒严，或许有这方面的担心。但是呢，咱们反过来说，其实也不一定。这种严峻的局面在历史上不是没有发生过。你担心对手，其实也在担心，也可能有分裂，甚至在互相观望。中共内部也不都是反川普的，也肯定有相当人数在支持川普。不然，为什么中共高层最近通过喉舌媒体喊话，高调批判所谓“贵美的软骨病”呢？就是有人反对跟川普硬着干嘛？所以什么都不是绝对的，可能川普真的使用总统特权行雷霆手段，局面就会不一样。在这种巨大的压力下，这也是对他本人的考验。但是呢，换个角度说，川普现在没有选择戒严啊、军管啊这种直接的行动，那可能是有我们刚才提到的原因啊，也可能是别的原因。毕竟我们不是川普，还是那句话，他应该有他的理由吧。我们要做的就是积极看待，站对我们的位置，跟正义良知保持一致，坚持住。大家今天看新闻的，可能已经知道了，川普律师团队的高级法律助理 j e n n a Ellis， 他替川普打法律战很活跃，也参加了多场公听会，但在十二月二十一号接受媒体采访时表态啊，就反对川普总统使用评判法强力解决问题，而是主张所谓宪法方式解决，强调说评判法这种军事选项的使用是有特定条件的，他认为条件还不具备，而在宪法下各个州议会有能力解决问题。可以调查大选中法律如何被侵犯，也有权撤回违规的选举人投票，拒绝错误结果。这是真的，爱丽丝坚持的所谓宪法解决方案。但实际上，评判法也是在宪法框架内的，不然美国历史上就不可能被成功引用，因为它符合了宪法才能被引用。那么，真的，爱丽丝在十二月二十二号的推文里啊，再次重申了类似的观点。大家感兴趣呢，可以去看看他的推文留言区，里面几乎是被美国推友啊一致的反对。有人给他留言说呀：“你说说，川普那些对手什么时候遵守法律和宪法了？他们只是在需要打击别人的时候才用法律。清醒点吧！”也有人反问他说：“当对手们拒绝守法的时候怎么办？就让他们溜走，然后你们就重新再战吗？”还有人说：“法律被执行才是法律，那些人根本就不守法，但我们却要依赖法律拯救国家。”司法系统已经被破坏了，里面有太多的腐败问题，以至于你不能信任任何人。应该执行评判法，这是击败外国干预和腐败的唯一之途。还有华人网友跟帖留言反驳说：“深层政府可不遵守宪法，现在必须立即采取行动反击。”福林将军的兄弟约瑟夫·福林二十二号也发推文说：“记住我的话，如果国会共和党在一月六号真的成功阻击了拜登，那么……”第一个抄起军事选项的就是民主党，左派主流媒体也会为此大声鼓噪。另外一个推特大 V 跟铁说呀：“没错，对手会尽速的使用军事选项，这会让你惊讶的脑袋转圈圈。这种看起来专断的方式，现在遭到左派媒体打压涂抹，但是却应该使用。川普应雷霆一击，打垮腐败势力。可见呢，无论是美国人还是华人，大家想法基本一样，看得很清楚。”美国人也不是像大家想的很傻，其实他们只是单纯，但是在大是大非面前毫不缺乏智慧，这一点呢大家都是一样的。而假如失去反攻机会，现在川普阵营的人呢、啊，不排除要遭受打压迫害。二十二号，朱利安尼发推文说，自己很荣幸成为拜登血仇名单上的头号人物。他们想扣取我的电子邮件，但没有任何原因，我也没做错任何事。听起来呢，就像司法部的反川普势力已经等不及拜登将司法部变成政府秘密警察了，就像在奥巴马时期他们做的那样。这是在帮川普的人现在正承受的压力，而川普本人呢，压力肯定更大，他是漩涡的核心。目前，起码在公开场合，他还没有启用众望所盼的评判法，而是继续要打法律战和议会战。起码公开场合是这样的表现啊。那么，十二月二十一号，副总统彭斯。还有 Mo Brooks 等几十名众议院的共和党与川普总统开了一场有关1月6号国会战的重要会议，旨在策划和讨论国会战的细节。而彭斯与会议意义重大，他将是到时主持和召集国会联席会议、认证选举结果的人。Mo Brooks 介绍说，越来越多的国会两院的共和党被说服，愿意加入挑战结果的行动。那具体而言呢？他们会在1月6号当天对至少6个关键州的结果提出异议和挑战。正在协调多达72个5分钟演讲，都是共和党议员将进行的陈词。而虽然没有像人民期盼的那样啊，现在启动评判法，但是美国民众对川普的支持也真是给力啊！那仍然对川普的主张全力配合。现在我看到网上有很多的美国 人， 在互相组织和约 定， 要在一月六号齐聚华盛顿 D.C. 的国会 外， 给议员们施加压力。他们有人提出倡 议， 至少要去一百五十万人。现在 呢， 他们通过活动预约网站正在互相的约 车， 在美国这叫 car pool， 就是避免司机跑空 车， 几个人一起开一辆车。而且 呢， 当天去的人不排除有的人会携带武器。他们全力希望 啊， 在那一天能够取胜。所以啊，一月六号，如果国会联席会议顺利举行的话，那一天某种程度来讲，美国首都华盛顿的场面要惊心动魄，因为这是从合法程序上，川普能够反转的几乎是最后一次机会。如果一月六号不能扳回战果，那么过了这一天，川普的任何法律战、议会战几乎都失去意义，也会更被左派渲染为一种反制度的叛逆行为。其实呢，现在就有美国民众呼吁去相关的州议会或州政府施压议员或州长，让他们提前采取行动。如果各个州的议会能行动起来，在一月六号以前自己就撤回有争议的结果，重新由议会选择选举人得出正确结果的话，那么一月六号国会共和党的争取就会容易得多。也有保守派的声音，希望副总统彭斯能在圣诞节以前施压各个关键州的议会，促使他们提前行动。现在已经有几个州的州议会共和党在行动了，包括滨州、密西西比、南卡罗来纳，还有阿拉巴马等等。只是他们比较显著的还不是在本州议会争取翻转结果，而是在施压他们各自州的国会共和党议员，在一月六号挑战结果。而在拜登这边，他们是在迅速筹组自己的所谓新政府，迫不及待地要接收白宫权力。而拜登正像人们所说的，就是个木马或者是傀儡，他的背后是恶势力的各种组织形式，正在跟拜登要权力，切割行政权力的这块大蛋糕，包括极左派组织、硅谷大科技公司等等啊，都想派自己的代表进入拜登政府任职。拜登跟中共关系是比较近的，大家都知道，我们在过去节目也都介绍了。但是拜登自己是不会完全自己决策的，他的整个政府班底要怎么回应中共啊，这还是要测试的。美国媒体报道，最近中共在香港为非作歹，就是在测试拜登和拜登团队的反应。目前的测试结果是满意的，因为与川普政府的公开批评、清晰立场截然相反，拜登们对此一声不吭。接下去呢，北京还要测试拜登团队的对台湾的立场，包括拜登们对“一中”政策的反应。与此同时呢，川普政府则是继续打击中共。21一号，国务卿蓬佩奥再发声明，继续收紧对中共官员的签证限制。新的声明是针对参与中共人权犯罪的官员，那些参与了压制宗教和有神信仰人士的、参与打压言论自由的、持有不同证件的，以及打压各界人权捍卫人士的中共官员啊，还有他们的家庭成员，都会受到额外的签证限制。截止我们今天成稿呢，具体的限制规则还没有公布。而由于中共的瞒报，甚至是有意的放任传播，中共病毒啊，已经祸害了世界整整一年，从来没有消失过。什么第一波、第二波没有这个说法哈，一直都存在，只是强弱的问题。近日在英国传出的新的中共病毒变种啊，正在成为世界的新的威胁，它的传染性比其他毒株要强百分之七十。美国机控22号表示，这种新型的变异毒株已经在美国传播，只是还没发现。而目前呢，此种新毒株已经在英国乃至欧洲造成恐慌，英国南部病例大幅增加。中国大陆呢，因为信息不透明，还不知道病毒变异有多严重。那最近多地呢也频传感染，在大连金浦新区的金润小区， 2 0号被当局划为中风险区，采取了管制措施。那天晚上啊，小区居民手举手机灯光，一起趴在窗口呼喊“加油”。此情此景，像极了年初的武汉。在危难面前，最可贵的不仅是坚强，更是明辨是非、守住善良。相信有拨云见日的一刻。好，欢迎大家加入我的 Telegram 电报群组，地址是 t.dot.me 斜线 x w p a J q 下划线 us。还有我的 Parler 账号，跟推特一样，都是 at xwpajq。那么同样的，我们现在仍在 YouTube 上面发片，还是欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知，也欢迎加入我们的会员。那这期节目呢，就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。